0: Bienvenidos al episodio número 34 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita María Elvera. Ella es nutricionista especializada en alimentación basada en plantas, con quien conversaremos sobre qué elementos son importantes para iniciar una transición en nuestra alimentación que nos permita vivir con mejor salud, también conversaremos sobre cómo ella combina sus pasiones para poder conectar con su propósito y de otros elementos prácticos que nos pueden ayudar a vivir esta aventura humana con más bienestar. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o donde sea que lo estés escuchando. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Mariel, bienvenida. Gracias por estar en una aventura humana. Estoy bien contento de que nos visites. Eres una profesional que yo admiro por esta ética que tiene con su trabajo y también por el cariño con el que compartes todo lo que tú has podido ir aprendiendo en el camino. Eh, Mariel es una nutricionista especializada, entre otras cosas, en alimentación basada en plantas, que puede ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando y que ya nos han comentado de que quieren hacer una transición hacia una alimentación más saludable basada en plantas. Bienvenida y gracias por estar acá.
1: Ay, yo feliz, gracias por la invitación. Yo también contenta de poder formar parte de este podcast que tiene mucho feeling detrás. Y, y que también, bueno, nos une el tema de la alimentación basada en plantas desde hace un par de años y creo que hay mucho para aprender, así que feliz de poder compartir con la gente lo que he ido aprendiendo para que sepan que es algo totalmente viable y es un camino lindo y que tiene como una, una emoción más allá de solo comer, sino de saber que estás ayudando a, al medio ambiente y a los animales y otras cosas más que vamos a ir hablando más adelante.
0: Totalmente, ¿no? es increíble el, el impacto que está muy basado también en, en ciencia y en estudios, pero quería empezar por una pregunta más eh, de esencia, ¿no? siempre tenemos nosotros estas, estos momentos en nuestra vida que de alguna manera nos han inspirado para hacer lo que hacemos, quería preguntarte qué te inspiró a ti para estudiar nutrición ¿Y cómo ves también esta posibilidad de contribuir con los demás a partir de esta que es tu pasión? Y si quizás se combina con otras pasiones que tienes.
1: Sí, mira, en verdad yo andaba media perdida de qué cosa quería estudiar en el colegio. Quería medicina, pero no me convencía del todo. Me metí como a los cursos necesarios para, para poder estudiar medicina. Y en una feria de, de universidades estas que van y te presentan las carreras que hay en las universidades de Perú, este, vi la carrera de nutrición. Y algo en mí, como nunca me había pasado, hizo clic. Porque siempre me gustó, bueno, todo el tema médico me llamaba la atención. Nutrición tiene bastante componente médico, como las bases al menos. Eh, tenía todo el componente de comida y me encantaba hacer postres en ese entonces. No era muy buena, pero me gustaba. Ya mejoré, felizmente. Eh, y además podía ser un tema de ver también a pacientes niños. Que en algún momento también me interesó la educación inicial, porque en mi familia hay muchas educadoras y psicólogas orientadas a, a la población de niños. Entonces, como sentí que esa carrera juntaba estos tres componentes. Y ese día decidí en la feria, como no, ya, esto quiero hacer. Fue rarísimo, porque no es que yo soy una persona así como que de la nada se inspira y, y, y toma una decisión tan importante así. Y, y ya, me decidí y me encantó. Este, y creo que, que conforme fui avanzando, ya después de haber terminado la universidad, fui encontrando más mi camino en relación a qué área de la nutrición yo quería seguir porque hay horrores, ¿no? Más allá de lo que la gente quizás conoce, que las nutricionistas hacemos dietas y bajamos de peso a las personas, dentro de ese, esa pequeña parte igual puedes hablar tú de nutrición para pacientes renales, nutrición para eh, pacientes que se han operado y se han hecho cirugías bariátricas. Entonces hay como varias ramas. Y de ahí yo llego un poco a la alimentación basada en plantas por una experiencia de trabajo que también me inspiró y dije, en verdad, no sé si hago comiendo carnes, Nunca fui tan carnívora, pero como que ahí también me di cuenta, en verdad, si el pollo no me gusta, el chancho tampoco, los pescados y la carne de res, sí, sí me gustaban, no voy a mentir, pero fue lo que más difícil se me ha hecho. Pero al final fue más como un, como un propósito más allá de solo nutrirme a mí y lograr que mi cuerpo esté saludable, sino de saber que todas las elecciones que yo hacía tenían un impacto más positivo o menos dañinos con el medio ambiente porque lo mío vamos más por el medio ambiente y ahí es donde se junta esta pasión que tengo por la nutrición la salud y el cuidado del medio ambiente que es como quizás mi otra no sé si sería pasión pero es como medio un hobby y algo que me interesa mucho porque si sí pienso que atrás a 50 años si no comenzamos a hacer cambios el mundo que le voy a dejar a mi hijo no va a ser el que me hubiera gustado dejarle entonces es como mi mis dos motivaciones, el comer saludable y el cuidar el medio ambiente, y ahí es donde creo que me vuelvo más, más como comprometida con, con este estilo de vida, y por eso que también trato de enseñarle a la gente que es totalmente viable. Mm
0: -hmm. Qué interesante, porque claro, algo que, que cuando estuviste, por ejemplo, en, en Perú Plan Base, ¿no? en, en este año, luego de tu presentación, como algo que, que yo escuché como parte, digamos, del, del buen feedback o retroalimentación que llegó desde tu presentación fue que comunica muy bien, ¿no? Que hay como ahí como una pasta un poco de hasta de educadora también, en, uh -huh. aparte de, de comunicar información valiosa, ¿no? Y que contribuye con la salud. Es bien interesante cómo estas pasiones que tienes ¿no? y e esta inspiración también que ha venido se, se ve materializada, ¿no?
1: Ay, qué bueno, En ¿verdad? Qué lindo feedback. De hecho, leí algunos, pero, pero siempre es bonito escucharlo. Y sí, o sea, se, o sea y, y como, como sin querer queriendo, terminé también trabajando como profesora de un curso de nutrición en un colegio y después en la universidad. Entonces, todo se ha ido encaminando, a pesar de que en algunos momentos, y esto es como aprendizaje de vida para quien me escuche, a veces podemos estar medio perdidos de hacia dónde estamos yendo y solo avanzamos por algo que, que nos gusta, pero o quizás que no nos gusta tanto pero que después todo se va como encaminando paso a pasito hasta que encuentras ese camino, ¿no? Porque yo hubiera dicho que voy a ser nutricionista plant-based en Perú, no voy a tener trabajo, y en realidad ha sido todo lo contrario. Entonces creo que es importante saber que a veces podemos sentirnos menos perdidos, pero las cosas se van dando, y que si es que te esfuerzas y te gusta, es muy probable que termines... Como encontrando tu nichito y trabajando en lo que te gusta y, y haciéndolo
0: bien. Uh -huh. Gran, gran consejo, ¿no? O Súper sea, valioso que compartas esto, porque muchas veces escuchas historias desde personas que, que siempre la han tenido clara, supuestamente, ¿no? Y no cuentan cuando se han sentido perdidos, o. o de repente cuestionando, O sea, no que es cuestionar, ¿no? Y volver a mirar las cosas y encontrarle otra. Otra óptica, estoy seguro que va a ayudar a, a bastantes personas también este, esto que nos has compartido. Quería también preguntarte, tú como nutricionista y mamá ahora, ¿no? ¿qué nos podrías compartir? Primero sobre una alimentación basada en plantas en general, ¿qué es? ¿no? Porque es súper importante también entender de qué estamos hablando no, para todas las personas que nos están escuchando. Y si es que es algo que desde pequeños se puede contemplar.
1: Ya, yeah. eh, en realidad la alimentación basada en plantas no es tan difícil ni tan restrictiva como, como muchas personas pueden pensar. El tema es que estamos con este chip de que siempre tienes que tener una carne en el plato, y en Perú es así. Bueno, y en Latinoamérica también, ¿no? Y en la mayoría de países del mundo creo que siempre tienes que tener como tu proteína animal en el plato. Entonces, para mucha gente es casi imposible imaginarse la alternativa de que esa carne salga. Pero no es tan complicado y en realidad no es que te restringes de tanto. Te quitas un, digamos, un grupo de alimentos, pero te quedas con todos los demás, uno o dos grupos, ¿no? si hablamos de los lácteos también, y de los huevos que van medio de la mano. Pero en realidad eh, es un estilo de alimentación que se puede hacer en cualquier momento de la vida, desde, desde los seis meses, en realidad. Hay algunas reglas que se tienen que ir aplicando dependiendo de cada edad, más por un tema de prevención de alergias, pero que significa que un bebé o un niño tiene que probar por ahí que un par de veces pescado y huevo solo para descartar alergias. Y eso genera un montón de controversias de mis pacientes porque tengo pacientes que son papás veganos o vegetarianos y no quieren que su hijo pruebe pescado. Pero la verdad es que en el mundo por ahí puede ser que vas a un sitio y había pescado en el restaurante y tocó el pescado, el champiñón, el ceviche, champiñones de tu hijo y le da una alergia a la patada. Entonces por evitar esto, yo lo hago, este, ya lo hice con mi hijo que ahora tiene ocho meses y en realidad son tres días que comió pescado y ya como pasamos esa página, pero me da tranquilidad que si no le doy alergias si en algún momento prueba porque le provocó o le invitaron o algo, no va a pasar nada, entonces esa es como la excepción a la regla del mundo 100% plant-based, pero de que pueden ser desde chiquitos, sí pueden serlo y es cuestión de cada familia creo de poner los límites. ¿no? Este, depende mucho porque hay papá vegano, mamá omnívora o hay uno que sí come pescados, otro que no come nada. Entonces yo creo que depende mucho de cada familia poner las reglas y ver qué es lo que le quieren enseñar a los hijos. Pero, pero lo que me gusta es que cada vez hay más familias de jóvenes. Te diría que menores de 45, es como que el máximo de edad de los papás que han hecho este cambio medio tardío después de los 30 porque se dieron cuenta que es increíble el cambio, entonces quieren que sus hijos sigan este estilo de vida, pero tienen que ser con paciencia, con información y con las reglas que cada uno se ponga, la idea no es, no es seguir un patrón solo porque es de moda sino también saber por qué lo vas a hacer y tener la información adecuada para no cambiar tu comida por papas fritas o galletas veganas y comer eso todo el día ¿no?
0: mm. Tan importante, ¿no? El, el, el hacerlo rico, pero también sano, pero también tener paciencia y, e ir como viendo lo que a ti te hace sentido y, y te gusta. Sé que es difícil hablar de, de pocos principios cuando uno quiere empezar una alimentación basada en plantas, pero si te preguntara tres principios que serían importantes para una persona que quisiera hacer ese, ese cambio o empezar esa alimentación, ¿qué recomendarías?
1: primero, que siempre le digo a, a cada persona en el inverso y que por ahí se han escuchado algo de lo que he comentado o han visto mis posts, van a que es medio repetido, pero es muy importante, es el tema de encontrar una motivación mayor y que la motivación no puede ser, ay, porque me han dicho que llevar esta alimentación voy a hacer, eh, eh, voy a perder 10 kilos, o voy a llegar a mi peso cuando estaba en el primer año de universidad, porque si es que no lo logras en el tiempo que te pones mentalmente, todo lo que has como avanzado, lo vas a decir, en verdad ya no sirve, no me interesa este estilo de vida. Entonces tienes que encontrar una motivación más grande. En mi caso fue el tema medioambiental. Hay muchas personas que lo hacen por el tema ético eh, o por salud también, porque se ha encontrado que la alimentación basada en plantas tiene muy buenos efectos en la salud en general, tanto preventiva como de reversión de enfermedades. Entonces... Eso, encontrar de esas tres, o quizás, no sé, porque encuentras que es una promesa con alguien más y en grupo se juntan para hacerlo, lo que fuera, pero no vincularlo a la balanza, porque ya cada vez está más demostrado que estas dietas como de manera restrictiva no te van a funcionar, sino que tú tienes que lograr que esto se vuelva un estilo de vida. Y de esa manera se vuelve algo sostenible. Eso es lo primero. Lo siguiente es, a ver, si es que nos vamos por nutrientes o... Sí, quizás tener información básica de los nutrientes. No te digo que sepas qué pasa si es que el calcio con el hierro y el zinc están en la misma comida. No irnos tanto como a lo perfectos, sino a saber que, con qué tengo que reemplazar esta carne que estoy dejando de comer. O sea, hay mucha gente que me dice, ay, pero es que yo reemplacé el ají de gallina, que es un plato con pollo y, y especias peruanas. Eh, en vez de ponerle pollo, le pongo champiñones, porque piensan que el champiñón tiene el mismo valor nutricional que el pollo. Entonces, no está mal, pero no puedes esperar que un champiñón tenga el mismo valor nutricional que el pollo. De hecho, no es que un alimento vegetal va a tener igualito los componentes que el pollo, pero te puedes inclinar por uno que sea más similar, que son las menestras o legumbres. Entonces, puedes hacer... Una jideína con champiñones y tarwi es una menestra que se encuentra en la zona andina. Entonces, tener esta información es clave para que justamente tú sepas cuáles son los cambios o los, los cambios que vas haciendo entre una parte del, del, del consumo de alimentos animales por unos vegetales. Y lo otro es tener paciencia y tolerancia con el proceso, porque te puedes demorar dos años, te puedes demorar un mes, hay gente que dice, mañana me vuelvo vegana, y es así, y lo logra, pero tampoco es tan mal que por ahí saliste a comer y te provocó, eh, bueno, acá la comida japonesa es buena, hace que para mí, de hecho, es la parte más difícil, porque hasta el ceviche, que es eh, plato bandera nacional, me encantaba, pero ahora siento que lo puedo reemplazar con otros ingredientes, pero la comida japonesa, o eso que te encanta, no sé, pollo a la brasa, lo que fuera. Si es que te provoca una vez al mes, tampoco ser tan estricto contigo mismo, eventualmente quizás te deje provocar o tu regla puede ser de una vez al mes comece es eso que te provoca porque ya de por sí todo el esfuerzo que haces el 99% de tiempo y está generando un bien ético medioambiental a tu salud. O sea, también tener esa flexibilidad y paciencia porque no podemos tener como todo, todo perfecto siempre, ¿no? En, en, en ninguna parte de nuestras vidas y mucho menos en, en la parte de la alimentación.
0: Ajá. Me quedaba pensando en las tres, ¿no? Tan importantes. La paciencia también y, y el escuchar también a tu cuerpo, ¿no? De hecho, claro, por ejemplo, yo cuando hice el, el cambio, yo pasé de, de repente de comer 20% basado en plantas, no era nada, a un 80, 80, 90%. Y por ahí me quedé como dos años, ¿no? Hasta que en un momento dije, quiero pasar a 100, pero porque yo quería, ¿no? No porque, porque me habían dicho y fue como, como natural y... Claro, después de hacerlo, un día me acuerdo a mí también me encantaba el ceviche, ¿no? Muchísimo. Eh, pero ya cuando, cuando pasé al 100%, probé una vez y dije, uy, ya no me gusta como antes, ¿no? Hay algo... Y es como vas escuchando a tu cuerpo. Y si tu cuerpo te dice sí, vas sí. si tu cuerpo te dice no... Eh, como tú decías, lo puedes reemplazar con mucha creatividad también, ¿no? Algo que he visto también es que hay, eres creativa para, para pensar en alternativas, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que, que quiere empezar así a, a, a cocinar basado en plantas y no sabe nada? Ah,
1: bueno, primero, y esto va para cualquier persona, si sí es una alimentación basada en plantas y si quieres comer más sano, te tienes que meter a la cocina y tienes que intentar, ahora, si el público que va a escuchar todo este, este podcast es más latinoamericano, tenemos la suerte de tener bodegas y tiendas y mercados, y ahora, bueno al menos en Lima, hay mercados itinerantes, tratar de ir a comprar para conocer qué hay, porque si no, uno solo se acuerda que existe el tomate, la lechuga, el pepino y la palta, como para ensalada, pero si vas y compras, dices, uy, qué rico, eh, esto lo puedo mezclar así, por ejemplo, yo hoy día, los miércoles yo voy a, a comprar a un mercadito orgánico y ahí es donde hago mi menú para la semana en base a lo que me probó, vi. Y hoy día, por ejemplo, me hice un pote bowl con las verduras que tenía. Pero claro, si no voy, solo digo, ay, si hay que hacer una ensalada de lechuga y tomate y la col te que queda en la receta. Entonces es muy importante meterse a la cocina, buscar recetas y no tienes que dejar de comer eso que te gusta. Si es que te encanta, el pan con palta y jamón puedes encontrar quizás un jamón vegano, quizás no es la alternativa más saludable, pero ir encontrando opciones para justamente que no extrañes ese sabor y que eventualmente quizás ya no vas a extrañar, como tú decías lo del ceviche, claro, yo también en algún momento probé un ceviche con pescado, creo que fue, que era un pescado de río y lo probé y me sabía amar intensísimo el sabor, no tendría por dónde, pero es ese sabor a pescado y ya mi paladar no estaba acostumbrada a comer. Y dije, no, ya, esto ya se acabó, no más pescado. Ahí era como 80% B. Pero creo que eso es súper importante, ¿no? El, el meterse a la cocina, buscar recetas, juntarte con gente que también quiera como meterse en esto, pero no por un tema de como solo juntarte con personas iguales a ti o que tengan el mismo interés, pero por disfrutar un poco la cocina y buscar recetas y, y pasar una, hacer una actividad distinta, especialmente ahora que estamos en pandemia que, que uno trata de no salir tanto como para tener una actividad diferente. Creo que por ahí va la cosa y, y preguntar y buscar y hay horrores de, horrores de recetas que podemos buscar tanto en redes sociales como en internet.
0: Uh -huh. Muchas gracias por los consejos. Quería preguntarte qué nos dice la ciencia sobre los alimentos que se correlacionan con enfermedades como el cáncer, problemas al corazón o diabetes? En verdad la
1: ciencia cada vez nos da más la razón por el lado de la alimentación basada en plantas. Ahora, no, no significa que, que no puedas comer de vez en cuando un producto de origen animal, pero basándonos en la información actual que hay, cada vez hay más evidencia que te cuenta que realmente el comer más plantas, menos procesados, esto es menos azúcar, menos sal o menos productos empaquetados en general y alimentos que vienen de la tierra te dan beneficios increíbles. Desde el tema del consumo de grasas saturadas, que son las grasitas que vienen en las carnes, tanto la que vemos como esa grasita blanca en un bistec o en un pedazo de carne o la que no se ve como la que está en el huevo, en, el, en la yema, puede tener un efecto bastante nocivo para la salud. Entonces, cada vez se encuentra más esta evidencia y te demuestra que sí puedes comer un poco, pero estamos comiendo demasiado en general. Entonces, muy, eh, acá en Perú se consumen mucho las parrillas en, en verano o en los eventos sociales o familiares. ¿no? Entonces, compran, no sé, dos, tres kilos de carne y sí es sabroso si estás acostumbrado a comer eso huele rico sí y, y le das a tu a tu cuerpo según muchos un montón de proteína pero también le das muchísima grasa saturada al cuerpo y no por o sea y por algún motivo también se están incrementando todos estos problemas de salud el cáncer la diabetes eh, enfermedades de corazón y otras entonces sí hay mucha evidencia que demuestra que solo al reducir a la mitad tu consumo de carnes ya vas a darle un beneficio a tu, a tu cuerpo en general y a la prevención de esas enfermedades a futuro. Eh, lo mismo pasa con la diabetes, que ya no es tanto solo el tema del azúcar y la gente tiene miedo de comerse un plátano, pero feliz se come un, un pedazo, una hamburguesa, no una hamburguesa porque es proteína. Pero claro, esa proteína viene con otros componentes más que no estás evaluando, pero el plátano no lo comes. Entonces, es bien, contra, pero bien, es bien loco toda la información que uno puede encontrar, pero información es información desactualizada. Y en realidad, todo lo que se encuentra es información que te demuestra que mientras menos, animales, mientras menos animales o proteínas o alimentos de origen animal consumas, mejor estado de salud suele tener uno si es que come saludable. No, si no si es pura papita frita porque es plant-based, no estamos haciendo cambios saludables. Pero... Pero sí, cada vez la evidencia nos da más la razón a la que seguimos esta alimentación.
0: Mm, valiosísima información. Y respecto al, al azúcar, también hay información sobre cómo reduciendo el consumo, así como si hacías el paralelo con, con la carne, nuestras probabilidades de enfermarnos serían menores.
1: Sí, de hecho el tema del azúcar, eh, bueno, viene siendo muy estudiado por el tema tanto del azúcar, eh, las mieles, los edulcorantes, eh, y en realidad todo lo que contenga azúcar añadido, ojo, un durazno, un mango que es dulce, o, o uvas que tienen azúcar natural no cuentan como tal, pero sí, si le echas el azúcar la cucharita a, a tu café o a lo que fuera que vayas a comer, eh, sí tiene un componente inflamatorio y que esa inflamación puede generar algún tipo de enfermedades a cierto punto. Ahora, no significa que no te puedas comer este, un postrecito de vez en cuando o a tu café, si es que en todo el día la, el, el, lo único que agregas de azúcar es, es azúcar a tu café. Una o dos cucharaditas no es el fin del mundo tampoco, no hay que ser extremos. Pero sí tratar de limitarla porque está escondida en muchísimos productos que ni siquiera nos, nos damos cuenta. En el sillao en la salsa de, de soya, está en la mostaza, eh, bueno, en, el, en la salsa de tomate también, eh, en productos que uno pensaría que no tiene azúcar, se usa tanto como para dar sabor o como para extender la vida útil. Entonces, tratar de bajar ese consumo siempre y apoyarnos más en, en azúcares naturales como las frutas.
0: Mm. Súper dato también de estos... estos como la, la mostaza, el sillado, que de repente uno piensa que no tiene azúcar y, y que tiene también. Sobre el agua se habla mucho también y sabemos la importancia de, de agua de calidad para nuestro cuerpo, ¿no? lo esencial que es, pero también he encontrado eh, opiniones encontradas en ese sentido, ¿no? porque hay algunos que, que te dan como un estándar y te dicen tú tienes que tomar ¿no? como tantos vasos de agua eh, incluso la homogenizan para cualquier persona hay otros que te dicen calcula según tu peso eh, pero también hay otros que te dicen como considera ¿no? como otros alimentos que puedes estar consumiendo que también tienen agua ¿no? ¿Qué, nos, qué nos podrías eh, decir y recomendar sobre eso
1: en realidad creo que que así como las proteínas animales están eh, en un pedestal ¿no? No, no, Ay, tengo que proteínas el agua no es que no sea importante pero muchas veces tratamos de buscar esa cantidad exacta y no la podemos saber. Puedes generar una, si hay fórmulas, hay fórmulas incluyendo tu peso, eh, las recomendaciones generales que son siempre los ocho vasos de agua al día, pero claro, muchas veces la gente está tomando 8 vasos de agua al día eh, y no sabe que también suma el agua que tomó en la sopa. Ahora que estamos en invierno, esa crema de verduras que usas agua funciona y suma al, al total. Si te comes una sandía en verano, tiene agua, también suma. Entonces, no, no siento que sea tan importante el medir tanto, tanto el agua como otros nutrientes, ni usar una balanza, ni estar midiendo todo el rato, si es que comienzas a escuchar a tu cuerpo y te das cuenta cuando realmente tienes sed. El tema es que mucha gente tiene sed a veces y, no sé, se toma una gaseosa. Entonces, ahí es donde estás perdiendo la oportunidad de darle salud a tu cuerpo. Y de ahí viene también el tema de tener tu botella al costado tuyo, porque sí es verdad que si la tienes te acuerdas y te provoca más, pero creo que va más por escuchar a tu cuerpo y en el caso de ya personas que, que hagan un deporte de alta intensidad, alto rendimiento, nivel más de dos o tres horas al día, no, no si es que uno hace un hobby de hacer deporte una hora, ¿no? y te vas a tomar agua al final o durante y vas a estar bien. Pero creo que ahí se sí amerita que que estemos haciendo los cálculos exactos pero si no, tratar de incluir, sí hay gente que no le gusta además el agua, puede ser agua con gas eh, puedes tomar agua frutada el jugo de, no sé atrás atrase todo mucho las, las aguas de las cáscaras, de la manzana de la piña, todo eso suma si no eres una persona amante del agua puedes irte por las aguas con sabor pero ahí sí cuidar la cantidad de azúcar que le pones, porque si no, no le estás dando solo hidratación sino realmente estás llenando de azúcar
0: Uh -huh. el café por ejemplo contaría
1: el café cuenta pero el café en teoría también te ayuda a, a botar el agua con mayor facilidad entonces ahí hay una recomendación que por cada taza de café que tomes tienes que sumar dos o tres vasos de agua extras entonces si te tomas tres cafés al día tomarte este, hasta unos, no sé, unos seis o nueve vasos de agua más en el día como para, para compensar ese, ese, esa pérdida de agua que, que botas, ¿no? este Pero sí, o sea, si es un café tampoco es tan difícil tomarse un vasito o dos de agua más en ese día o comer más frutas.
0: Mm -hmm. Buenísimo, súper valioso saber que las, que las frutas, ¿no? Que tienen tanto porcentaje de agua también cuentan. Escuchar a tu cuerpo que es... Es un reto también, ¿no? Y es un... ¿A ti, por ejemplo, qué te ayuda para escuchar a tu cuerpo?
1: Yo, en verdad, bueno, en relación al agua sí tengo que tenerlo al costado porque si no, ahora que soy mamá se me pasa la vida y, y, me olvido, y, y como que no, no priorizo necesariamente lo que yo necesito en ese momento. Pero, ¿qué me ayuda? Eh, estar organizada, tener en general como mi menú organizado, mis horarios organizados y de esa manera ya como que tengo un poco más mapeado lo que me toca hacer como para poder lograr el, el objetivo que estoy buscando hacer.
0: Mm. Es, es todo un mundo ese también, ¿no? Como yo me doy cuenta a veces que también... Y ahí entramos ya a esto que, que se habla mucho también de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Eh, a veces cuando estoy un poco estresado, ¿no? O como dando vueltas, a veces como y ni me doy cuenta si es que estoy comiendo por hambre o si es que no, no igual con el agua, eh, súper importante y, y creo que daría para toda, toda otra conversación.
1: Sí, totalmente.
0: Mm. Quería preguntarte, también es difícil pensar en una cualidad, ¿no? pero si te preguntara qué es lo que tú más admiras y valoras en una persona, ¿qué sería?
1: Yo creo que... Que sea, bueno, la honestidad para mí es súper importante en todo. La honestidad te va de la mano con la confianza, ¿no? Este, que una persona sea tal cual es y te muestre cómo es y de esa manera tú puedes confiar en ella y, y, y tener una relación, sea la relación que estés buscando tener con esa persona. Pero creo y lo pensé, lo estuve pensando cuando me comentaste de esas posibles preguntas y de hecho sí, la honestidad es para mí lo que gana.
0: Tan importante a, a todo nivel, ¿no? Y, y también, claro, creo que desde, desde un plano, claro, el, desde el plano personal, definitivamente, pero también desde el plano profesional, lo importante que es ser como honesto también, ¿no? Y, y poder transmitir esta información para poder conectarla con un propósito y contribuir también con, con las demás personas, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Y. Si te tuvieras que llevar un libro, uh, imagínate que te vas a la playa una semana o, o a las montañas, ¿no? lo que tú elijas, así momentos, sabes que vas a tener momentos para leer y de tranquilidad. ¿Qué libro te llevarías para releer? Uy, mira, es que en
1: verdad hace un montón de tiempo que no leo libros que no sean de nutrición o ¿no? de maternidad. Entonces... Me llevaría alguno de esos de todas maneras para poder leer los que me faltan. Uh -huh. este, pero un libro que siempre, que creo que fue uno de los primeros libros que leí, que mi mamá me compró el libro para leerlo, eh, fue Corazón.
0: Mm.
1: Corazón, que lo leí creo que a los ocho años y sí me encantó. Y si no fuera ese, sería Mujercitas, que también como que marcó un hito en mi vida cuando también lo leí a los ocho o nueve años. Fueron mis primeros libros. Entonces creo que regresaría a eso para ver qué cosa fue lo que me gustó tanto, si es que tengo el tiempo de de, de sentarme a leer o a echarme en la playa a leerlo.
0: Mm, corazón, Corazón es un libro que ha marcado, a mu yo me incluyo ahí también, me acuerdo clarito de, a, el, del momento no y de la sensación un poco de haberlo estado leyendo, pero claro, también me pasó que fue creo acá a los ocho, entonces ya me ha me ha provocado volver, vamos a ponerlo igual en las notas del episodio para que probablemente muchas personas que nos estén escuchando no lo, no lo conozcan, ¿no?
1: Sí, no, no sé si están conocidos, la verdad, o sea, yo, yo leía lo que mi mamá me compraba porque me fomentaba la lectura de esa manera, y pero me acuerdo de estos dos como bien bien impactantes y sería lindo volver a leerlos para sentir de nuevo eso o ver qué es lo que me encantó. ¿no?
0: Gracias por compartirlo. Y el nombre del podcast es una aventura humana porque justamente ¿no? estamos en, en esta aventura que, bueno, en la pandemia ha quedado más claro todavía que es una aventura con mayúsculas, ¿no? que no sabemos realmente ¿no? qué va a pasar la próxima hora ni al día siguiente. Uh -huh. y, y, y todos queremos... Yo, yo coincido mucho con, con esta mirada de, que tenía Mandela, ¿no? de que el ser humano tiende mucho más al amor y a la bondad. Que a otra cosa, solamente que a veces tienes capas que hay que irla sacando pero yo creo que en general el ser humano eh, después de sanar lo que tenga que sanar tend tendría una tendencia natural hacia construir una vida a partir de sueños y de decisiones y que le haga bien y que se, que se sientan bien también en el proceso ¿qué consejo mensaje o, o reflexión le darías a todas las personas que nos están escuchando y están en su propia aventura humana?
1: Eh, a ver, relacionando primero a lo que tú acabas de decir, este, y, y, con, y llevándolo también a lo que dije de la honestidad, creo que confiar en las personas es súper importante hasta que te demuestre lo contrario, que es lo que ellos siempre digo. O sea, voy a confiar en ti hasta que me demuestres que realmente no puedo, <coughs> por A o B, eh, que espero no llegar a ese punto, ¿no? Y lo otro, eh, creo que vivir a veces un poquito más el día a día que es un aprendizaje para mí muy muy nuevo por el tema de la maternidad en pandemia y encerrados y todo lo que ha significado de que en general hay días difíciles hay días bonitos hay horas complicadas entonces a veces vivir el día a día te ayuda a tolerar mejor un día malo y el día a día también te ayuda a disfrutar más ese día bonito como no estar pensando ay se va a grabar o qué va a pasar mañana que, que creo que es un aprendizaje muy, muy cercano a mí, que es algo que me han estado diciendo personas cercanas a mí en este tiempo. Que claro, hay días horribles y la pandemia no colabora. Y bueno, en esa situación política y todas las cosas que nos rodean, quizás no suman, pero tratar de quedarse en el creer y confiar en las personas y en el tratar de vivir un poquito más el presente y, y, y tolerar el día si es que no es algo tan tolerable o, o no. O, o al revés, no tratar de disfrutar al máximo si es un día lindo.
0: Muchas gracias por eso. De hecho, cuando hablabas del día, también se me venía como la hora, las horas a la mente, ¿no? porque hay, no sé si te ha pasado también, pero a veces hay días que, que tienen horas que son atroces. Sí, ¿no?
1: Horribles, sí. Pero
0: después aparecen otras horas que, que compensan, ¿no? y que son bien bonitas y que se disfrutan. A veces aparece y claro, se me venía eso a la mente.
1: Sí, totalmente, en verdad, pero más como llevarlo al presente, ¿no? Porque siempre, y te lo dicen, pero creo que hasta que no te pasa algo o lo, o lo interiorizas, no entiendes qué cosa es esto de vivir en el presente. Y no, con eso no digo, no hay que acordarse del pasado ni pensar en el futuro, pero no estar pensando solamente en eso, ¿no? Como centrarse un poquito más en el ahora, que creo que es un aprendizaje bien grande que nos está dejando esta pandemia de... Porque si no, mucha gente también se le hace un mundo el saber qué va a pasar de acá a unas semanas si no tenemos mucha claridad de la situación mundial y, y ni en el mismo país, ni en la misma ciudad.
0: Mm, sí, la pandemia ha venido a, a forzar algunos cambios y algunas reflexiones. Que de hecho, todo lo que nos has compartido ahora creo que es muy importante también para poder llevar ese viaje mejor, ¿no? Porque hay algo que, que puede mejorar bastante en esta pandemia, que es también la alimentación, ¿no? Y, y cómo nos relacionamos con ella y cómo podemos ir, ir gestionando estos estos cambios, empezando de una motivación auténtica. Me dio también eso como aprendizaje. Gracias por compartir esto con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar pronto para, para ver cómo sigue tu aventura.
1: Sí, totalmente. Yo feliz. creo que hay mucho de conversar, tanto de alimentación plant-based como de, de otros temas que van de la mano y nada, feliz de haber estado acá con ustedes espero que hayan aprendido algo de, de este estilo de vida que te, te llevo y te llevamos
0: definitivamente que sí, y en las notas del episodio vamos a dejar ahí todos tus contactos para que te puedan seguir y ver toda esta información que comunicas también, muy bien ¿no? ahí tu, tu pasión también por la educación se ve, se ve tangibilizada, un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos chao,
1: gracias
0: chao, chao si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar y también puedes dejarnos un review en Apple Podcasts o un comentario en los videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y hasta pronto.